0: Здравствуйте, дорогие друзья! И вот мы с вами приступаем к последней, тринадцатой главе нашей книги «Практика унициальной этики». И мы поговорим о природе, а точнее о нашем взаимоотношении с этой самой природой. И сегодня мы с вами поговорим о предисловии к этой тринадцатой главе. Начнем о том, как вообще человек относится к природе, господству человека над природой. Давайте сразу же дадим понимание, в каком плане мы господствуем над природой. Всем понятно, что человек – это высшее существо. Всем понятно, что живые существа, которые есть вокруг нас, это живые существа, это такие же творения Всевышнего. Но мы все-таки с вами более разумны, по крайней мере, я надеюсь на это, и намного выше стоим в этой всей ступеньке. Но наше отношение к природе – оно, во-первых, откуда вот это господство? Потому что сам Всевышний дал нам это господство. Как Он нам говорит, что наполни землю и господствует над ней, это Всевышний говорит людям как раз таки, которые только что были сотворены на земле. Поэтому у нас есть право лично от Него управлять этой землей, этой природой. Это первое. И второе, чтобы вы понимали, например, в пищу животные как таковые были разрешены человеку, и использование животных для одежды было разрешено только после потопа. До потопа у человека не было разрешения убивать животное ради пищи, либо для того, чтобы сделать из его шкур одежду. Ради всех остальных, как, например, жертвы, это отдельная история. Но есть начали просто убивать коровку и барашка только после потопа. Это разрешение появилось. Также еще во время новых появился вот этот запрет об употреблении в пищу части живого животного. То есть, когда взята часть от еще живого животного. И по природе самой видно, что человек имеет право господствовать над этим миром. Это двоякая история. Во-первых, только человек... Наделен способности воспринимать божественность и ценности, и что такое мораль, и так далее, и так далее. И если уж только человек, в отличие от животного, да, которые обычно живут только инстинктами, наделен такой способностью, понятно, что именно человеку нужно как раз-таки дать право господствовать над природой. Однако, когда это право может находиться у человека, только в том случае, если он действительно полноценно представляет здесь, в этом мире э, Всевышнего. Мы с вами созданы по образу подобия Всевышнему, и поэтому пока мы вот это образ и подобие еще поддерживаем, ведем себя согласно этому образу подобию, тогда мы имеем право, собственно, здесь что-то делать, исправлять этот мир, работать над этим миром. В тот момент, когда человек уже ведет себя морально, он лишается этого господства. Это абсолютно точно, это абсолютно понятно, я думаю, каждому из нас. Общая задача исправления этого мира, она лежит на нас с вами, как на представителей Всевышнего здесь здесь внизу. И понятно, что мир пока еще не в том виде, в котором Всевышний его задумывал. Почему это понятно? Потому что, к сожалению, изначально, когда была сотворена земля, она должна была плодоносить. Любые деревья должны были приносить плоды, которые можно было есть. Мы с вами видим, что это не так. Мы с вами видим, что животные употребляют друг друга в пищу. Это тоже не должно было быть так по замыслу Всевышнего. И до тех пор, пока это так, это явные признаки того, что что что-то в этом мире работает неправильно. Наша с вами задача это исправлять и работать над этим. И как только мы увидим, что Может быть, вдруг, представьте себе, это, конечно, не так будет совсем работать, но представьте себе, что вы видите, что волк и овца живут мирно, по соседству, значит, что-то уже в этом мире мы сделали получше, что-то мы уже исправили. Поэтому мы с вами нужны этой природе. Эм, Все эти сбои, они появились как раз-таки тоже из-за нас, после первого греха. Именно после него... Вся эта история начала работать не так, как Всевышний задумывал. Поэтому на нас лежит ответственность все это исправить. Но Всевышний обещает, что когда это будет исправлено, действительно, мир будет намного лучше. Как само Писание говорит, как об этом говорит пророк, «И волк будет жить рядом с овцой, и леопард будет лежать с козленком, и телец, и молодой лев, и волк будут идти вместе, и маленький мальчик будет водить их». При всем при этом представьте себе, что все замечательно, все друг другом играют. Вот эта история, когда маленький ребенок играется с волком. Это, собственно, то, что будет происходить. «И пастись будут корова с медведем. Детеныши их лежать будут вместе. И лев будет есть солому, как вол, Не будет есть другого животного. И будет играть грудный младенец над нарою кобры. И отнятый от груди дитя протянет руку к свою, к логову гадюки. Ничего с ним не произойдет». «И не будет делать зла, и не будут губить над всей моей святой горе. Ибо полна будет земля знанием Господа, как полно море водами». Это то, что нам обещает Всевышний честь пророков. И это то, что изначально было задумано Своим Всевышним. И если мы с вами здесь живем, мы должны так сделать, чтобы это произошло. И Всевышний в Писании, в в Икре, в Третьей книге Торы, собственно, так и говорит сам. «Я, Господь, уничтожу хищников с земли». Как объясняют это комментаторы, что хищные животные будут уничтожены. Не то, что они перестанут существовать, они просто перестанут быть хищными. Волк будет жить, лев будет жить. Просто питаться они не будут другими животными. Хищными, по своей сути, вот этими э, агрессивными, они перестанут быть. Понятно, что кто все это сделает, сделает это все Всевышний своей рукой, потому что это не в наших силах. Но в наших с вами силах работать с этой природой, и улучшать ее. Когда Всевышний увидит, что мы с вами стараемся, когда мы подготавливаем максимально, сколько мы можем, насколько мы можем эту землю, эту природу, он сделает уже свою часть. И тогда все эти обещания сбудутся. Теперь следующий момент. Возможно, уже у кого-то из вас создалось такое впечатление, что мы как-то пользуемся природой, да? Для того, чтобы мир улучшить. Нет, это не совсем правильно. Мы относимся к ней достойным образом. Это другое. То есть мы, восприним... мы, во-первых, точно понимаем, что я как человек и курица как животное – это такое же творение Всевышнего. Я, конечно, лучше, чем курица, но оно тоже творение Всевышнего. И у него, как у любого творения Всевышнего, есть свое предназначение, есть своя миссия, если так можно выразиться. Да? Поэтому нужно достойно, уважительно относиться к любому животному, в том числе и растению, которое есть вокруг нас. Потому что оно для чего-то все-таки было создано так же, как и я самим Всевышним. Поэтому относиться, как я уже сказал, нужно со смыслом, бессмысленное отношение – это вещь плохая. Поэтому иногда, например, если мы видим, что какое-то животное находится на стадии вымирания, к нему нужно относиться более как-то аккуратно, да, более внимательно. Если, например, вдруг станет кое случится, что в мире осталось очень много баран, очень мало баранов, да, я сейчас говорю не, вы понимаете, да, я говорю о животных, то надо к этим баранам будет просто перекатить их есть. Делать так, чтобы они развивались, чтобы они появлялись дальше, дальше, дальше. Значимость того, что Всевышний, да, как бы дал человеку владеть этим миром, господствовать над ним, это не означает, что э, животные тоже находятся на таком же уровне, как и человек. Нет, не про эту история. Мы все-таки выше, чем вся остальная природа. Единственное, что относиться к этой природе, к животному нужно с достоинством. Э, да, и если человеку нужно будет есть, и у нас есть с вами на это разрешение, мы имеем право убивать животных ради пищи, да, либо ради одежды, не просто так, потому что нам это нравится, то это наше желание человека, оно преварирует над э, той историей, что животное должно жить. К сожалению, уж извините. Но если, как я уже сказал, животное, которое мы хотим убивать, обычно мы убивали ради еды, оно исчезает, нужно, конечно, остановиться. То есть к животным нужно относиться согласно его цели, его творения. Если человек есть, есть курица, и курица для того, чтобы помимо того, чтобы жить, нужна человеку, чтобы... То, чтобы он тоже жил. Здесь, конечно, интерес, чтобы человек жил, он выше. И вторым следствием божественного творения является то, что сам мир сам по себе. Мы, как бы, конечно, господственны над ним, но мы не знаем, что с ним будет происходить. Нет ни одной науки, которая бы точно нам дала, дала бы точное понимание того, как мир будет развиваться через тысячу, через две тысячи лет. Да? Есть какие-то предположения, или мы можем эти предположения делать на очень короткие сроки, на ближайшее время, но надолго мы ничего не знаем, как этот мир будет развиваться. Знает только сам Всевышний, который этот мир, собственно, и сотворил. Поэтому мы можем этим миром управлять, мы можем как-то его контролировать, но выводить его на какие-то новые русла, сказать, что мы абсолютно точно здесь рулим, у нас не получится. Мы с вами не Господь Бог. Мы лишь должны минимализировать свой вот этот вред э, от наших действий, которые иногда могут быть э, принесены для этого мира. Это единственное, что мы с вами можем. И относиться к этому миру э, уважительно. Но управлять им в том плане, как человек управляет автомобилем, конечно же, нет. Мы не создавали этот мир, не нам решать, что с этим миром будет происходить. Далее есть такое понятие, как цели и средства в этом мире. Э, Этот мир, он строится вертикалью. Есть вертикаль, как есть пищевая э, цепочка, что человек находится на вершине этой пищевой цепочки, также есть вертикаль и духовная, и физическая. Э от этого никуда не уйти. Мы с вами видим, что одни животные подают других, третьих, четвертых, пятых, шестых и так далее, так далее, так далее. Мы с вами там не знаю можем поймать животные, можем убивать, не убивать, мы можем эм, загрязнить воды, к сожалению, да, либо очистить эту природу. Мы все-таки стоим с вами на этой верхушке, вот этой вертикали. Поэтому здесь никуда и не убежишь от этого, но мы должны понимать. Точно, как эту вертикаль правильно использовать. Просто так брать и рушить эту вертикаль мы не имеем никакого права. Сам Всевышний эту вертикаль изобрел, и он находится над нами уже в своей... Мы, конечно, верхушка этой, этой э, вертикали, да, но построил и над этой верхушкой сам Всевышний. И забегая вперед, мы с вами знаем, что эта вертикаль она исчезнет, когда мир будет в том виде, в котором он должен изначально был э, работать. Эта вертикаль – это есть средство для того, чтобы... Достигнуть главную цель. А главная цель – это улучшение, это возвращение мира в то первое состояние, в котором он когда-то был. Животные не могут сами себя исправить. Мы можем лишь с ними работать. Животное вдруг не может перестать быть хищным. Можно, конечно, водать в цирк, либо в зоопарк и пытаться как-то дрессировать, но медведь всегда останется медведем, лев всегда останется львом. Ему нужно мясо для того, чтобы есть. А мы с вами в этом мире как раз-таки можем помочь льву через нашу работу с этим миром перестать быть хищным. Он будет таким добрым, хорошим, любом. Есть мнение, что вот этот новый мир, который, когда он наступит, мессианский мир, лучший мир, правильный, хороший мир, точнее, даже не лучший, а правильный, просто правильный мир, что есть мнение, что когда он наступит, не будет у нас с вами разрешения, которое сегодня есть, убивать животного для того, чтобы есть его либо использовать его шкуру в одежде. Что мы снова с вами... Все станем вегетарианцами, грубо говоря. Животные будут жить с нами наравне, как и жили раньше. И поэтому, конечно, нужно, раз уж мы говорим, что это природа, это все-таки средство для цели, с этим средством нужно обращаться подобающе. Мусор после еды, который мы с вами использовали для того, чтобы жить, чтобы работать с этим миром, нужно утилизировать. Нужно придумывать так, чтобы не портить эту природу, в которой мы, собственно, с вами живем. Делать так, чтобы воды были чистые, чтобы земля была чистая. В конце концов, использовать мусорки, дорогие мои друзья. Я не могу сказать лично за себя, что я как-то там разделяю мусор, либо я переживаю за экологию, но мне кажется, что если есть ведро на улице мусорное, то мусор должен оказаться там. Это лишь мельчайшая, это маленькая вещь, которую я со своей стороны могу сделать. Просто уважительно относиться к тому миру, к тому городу, в той планете, в которой мы с вами все живем. Это было лишь небольшое предисловие. Давайте я вам коротко просто расскажу, о чем будут идти речь в следующих главах. Далее мы с вами поговорим об использовании природы для нос человека, да, чтобы сделать минимальнее. То есть, как бы, когда мы пользуемся этой природой, чтобы минимализировать наш вред. Далее мы будем с вами говорить о дополнительных уровнях заботы о животных и природе. После этого мы с вами поговорим об ограничениях в использовании природы в виде запрета на скрещивание различных видов животных. Такое тоже существует. И закончим мы с вами подробным осмотрением библейского запрета об употреблении в пищу части, взятой от живого животного. До новых встреч, дорогие друзья!